3: muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. Hoy tenemos un programa de lujo y con algunas sorpresas. La primera es, bueno, eh, la primera sorpresa es el tema y nuestra invitada. Sí. Eh, vamos a platicar de pensiones IMSS y está con nosotros la doctora Gloria Arellano Bernal. Es doctora en Derecho y especialista en seguridad, en Derecho de la Seguridad Social ...y Derecho Laboral. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Salvador, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy, muy buenas tardes.
3: Bien. este Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo... ...que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando. Eh, también tenemos el blog y el Facebook Fiscal Con. Los teléfonos en cabina para la Ciudad de México, el y 8989 y para el resto de la República, el 01800 505 2688. Eh, y también eh, el blog en http punto com y en la página de Facebook en Fiscalcon. Con. También eh, recordarles que la facultad tiene su programa de asesoría fiscal gratuita en el teléfono 55 50 79 98. Y les tengo otra sorpresa, además de la sorpresa de nuestra invitada. Eh, tenemos, están ustedes escuchando de fondo el primer programa de radio de la Facultad de Contaduría y Administración en 1987, y lo que se llamaba Consultorio presidenta. Fiscal con la conducción del maestro José Lino Rodríguez, la doctora María Antonita Martín Granados y el especialista fiscal Javier Belmares Sánchez. Ese fue nuestro primer programa en 1987.
1: Programa y fiscal. En este programa abordaremos temas que seguramente serán de interés para todos ustedes. Javier Belmares, ¿cuándo decimos que existe un despido injustificado?
3: Bueno, el despido injustificado fundamentalmente se va a dar en aquellas situaciones en que el patrón separa a un trabajador sin que el trabajador haya dado un motivo para ello no. es decir sin que estaban hablando de despido injustificado de y hoy a 28 años estamos hablando ahora de pensiones del seguro ¿no? social sí, con un, para un para especialista ahí, en el tema
4: gusto estar en, en este día aquí realmente muchas gracias por la invitación
3: gracias gracias gloria por ver, estar con nosotros y bien empecemos con nuestro tema no
4: claro que sí salvador mira eh, uno de los puntos que nos preguntan con cierta eh, frecuencia es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la jubilación y la pensión? Porque parece que es lo mismo. Parece ser que es lo mismo. Pero no es la gente los confunde. <ríe> los confunde mucho y entonces dice, es que yo me voy a jubilar o es que yo me voy a pensionar. Entonces, yo pienso que, que es muy importante iniciar el programa eh, comentando la diferencia. la diferencia. Y la diferencia es que la jubilación viene de júbilo. Viene de de, de, de bienestar, de lograr algo Hermoso. este y, y, y hay planes de jubilación privados o hay contratos colectivos de algunas empresas que tienen la jubilación. jubilación. Uh -huh. Sin embargo, la pensión del IMSS, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, tiene tres esquemas principales. Para que tú tengas derecho a una pensión, necesitas forzosamente cumplir con determinados requisitos. Es decir, que eh, una pensión puede ser de invalidez, una pensión puede ser de riesgos de trabajo, una pensión puede ser de cesantía en edad avanzada y vejez, y nada tiene que ver con la jubilación. Digamos es... que la jubilación no es un término jurídico, no lo vas a encontrar en ninguna ley. Okay, okay. las
3: pensiones sí están en las leyes. Así es, y tienes que cumplir los
4: requisitos para alcanzar la, la pensión. O sea, eventualmente podrías estar jubilado y no pensionado. Sí, sí. Salvador. Sí. sí, 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 porque porque cumpliste con los requisitos del plan de pensiones privado que decía que necesitabas eh, tener 50 años de edad y 20 años de servicio suficiente para que tengas la pensión. Sí. Para que tengan la, la jubilación, jubilación, pero no la pensión, porque la pensión sí necesita tener
3: el cumplimiento de determinados requisitos. Bien, antes de seguir, fíjate que el 17 de septiembre pasado uh -huh. sí. cumplimos 28 años de transmisiones ininterrumpidas aquí en Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Fíjate qué barbaridad.
3: Y es un gusto que nos acompañe y nos dirija unas palabras el licenciado Fernando Escalante Sobrino, director de esta radiodifusora.
2: Bueno, yo nada más quiero enviar un saludo, una felicitación. Quisiera yo comentar que desde que nació el programa de consultorio fiscal realmente se ha mantenido con el objetivo inaugural lo cual me da mucho gusto, lo que se buscaba y siempre se ha buscado es esta versión del servicio a la sociedad, de estar en contacto con la sociedad y de servir que la universidad le sirva a través de sus facultades a la gente, y creo que el consultorio fiscal es de los que mejor lo han cumplido y la muestra es que es el programa que más bajan por internet los especialistas los contadores y todo los que tienen relación con esto de Hacienda y la miscelánea fiscal yo creo que cumplen una gran labor y yo creo que es un programa que realmente representa muy bien a la Facultad de Contaduría y a la Universidad Nacional por tanto, pues nada más tengo que felicitarlos y agradecerles que estén con nosotros y que este proyecto continúe y que continúe de esta manera en la manera del servicio a la sociedad Muchas gracias 28
3: años.
4: Qué barbaridad se 28 dice. Años. Se dice rápido, pero pues es, es toda una vida de esfuerzo, de, de, de verdad. Yo tengo el honor de decirte, Salvador, que estaba haciendo yo cuentas del tiempo en el que he venido a, a, a compartir con ustedes sobre estos temas de seguro social. Y sí, yo ya tengo 18 años. No, 28 18 años porque... Bien. Este, pues, era una niña. <risa> sí, claro, claro. Pero sí ya tiene, tengo 18 años. Pero yo creo que valdría la niña. pena
3: mandar un afectuoso saludo al maestro Lino Rodríguez, a la maestra María Antonita Martín Granados, sí. al maestro Javier Belmares Sánchez, Oscar Así Fonseca es. Blanco, eh, Baltasar Feregrino claro, Paredes, eh, Álvaro Cordón Álvarez, Sergio Abarca Telles, entre los que recuerdo que han sido conductores de este programa y a los que pues, hoy comparten conmigo, a la maestra Susana Mireles, a Miguel Ángel Martínez -Zuc, a este al doctor Carlos Burgoa, eh, pues una felicitación por estos 28, 28 años, ¿no? años de trabajo. a todos los que han estado conduciendo, espero no omitir a nadie, si omití a alguien, pues una disculpa, ay, este el maestro Arturo Díaz Alonso, entonces, ah, descanse. Claro que descanse, sí, lo supuesto. estaba yo omitiendo también, eh, fueron conductores de este, de este programa.
4: Han sido conductores, así es,
3: así es. Bien, este nos decías entonces ah, sí. la diferencia hay diferencia entre la jubilación y la, y, la y la
4: pensión. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a platicar sobre las pensiones. Uh -huh. okay. En el entendido que jubilación eh, no es un término jurídico, no lo vamos a encontrar en ninguna de nuestras leyes, porque solamente existe en, en los planes de pensiones privado o en los contratos colectivos, en cuyo caso, pues lo resuelven eh, cada uno, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, eh, si te parece bien, entramos a la pensión de invalidez y vida. ¿sí? Okay, un poquito lo, los requisitos que estaríamos hablando de que para que una persona, un trabajador que cotiza el IMSS tenga derecho a una pensión de invalidez, necesita tener 250 semanas de cotización, que son más o menos uh -huh. como tres años.
3: Más o menos. Tres
4: años. Y, aparte, contar con eh, que haya un accidente o enfermedad no profesional que no pueda recibir más del 50% de su remuneración habitual. Y en ese supuesto, el IMSS es el que le tiene que dar el dictamen de invalidez. Este dictamen de invalidez Puede ser temporal, que generalmente es de dos años, con prórroga para dos años. O definitivo, en este este dictamen es una ST4. En la ST4 es la que le establece el este eh, en la posibilidad de la pensión de invalidez. Solo los médicos del IMSS pueden
3: determinar siempre, esta y es difícil de siempre conseguir. Siempre cuando mm, eh, yo ya quedo con una invalidez tal que no pueda percibir por lo menos la mitad del ingreso... Que estaba yo recibiendo así antes es. del accidente.
4: Así es, así es, efectivamente, y que sea por un accidente o enfermedad no profesional. No profesional. Así es, así es, entonces ese ese sería el supuesto. En el esquema, y entonces, volviendo al tema inicial, cuando hablábamos de la pensión, o sea, de, de cuál sería el requisito para alcanzar esa pensión, pues precisamente esto, ¿no? 250 semanas, accidente o enfermedad no profesional, que el trabajador no pueda recibir más del 50 ciento de su remuneración habitual, y que el IMSS, y esto es muy importante y te voy a decir porque es muy importante Salvador, porque en la práctica muchas veces sucede que el, este, el trabajador cuenta con estos requisitos, pero si los médicos del IMSS no, no dan pues, la calificación, así es no dan la calificación, o sea mm. no estaríamos ante el, ante una pensión de invalidez si el, si el médico no lo da, ¿no? Entonces y voy a comentar esto porque es muy importante que, que nuestros radioescuchas lo conozcan, si el IMSS no da la calificación y ustedes cumplen con todos los requisitos anteriores, pueden interponer un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que les den realmente la invalidez. El otro, la otra pensión que volvemos es una pensión, es la pensión de riesgos de trabajo. La pensión de riesgos de trabajo se da ahora sí. Cuando el accidente o enfermedad Es profesional O sea, es de trabajo Es con motivo o en
3: razón del trabajo Ok, es mi accidente dentro de mi trabajo dentro, O en trayecto a mi así trabajo Así es,
4: efectivamente En trayecto a tu trabajo En cuyo caso este, Aquí no se necesitan semanas de cotización Ninguna O sea, basta con que la persona Haya estado en su trabajo Aunque no lo hayan dado de alta eh, Aunque, aunque no lo hayan dado, no dado no hayan de alta dado, Si él ya está laborando y sufre el accidente sin importar las semanas, eh, él tendrá derecho. Y si este accidente pues, es muy fuerte, entonces tendrá derecho a una pensión de riesgos de trabajo. Eh, en la pensión de riesgos de trabajo puede ser de incapacidad permanente total, es decir, al 100% de incapacidad. En el caso de un trabajador que no pueda volver a trabajar nunca y en ningún trabajo, o una incapacidad permanente parcial, parcial. El, el, el artículo 512 y 514 de la Ley Federal del Trabajo nos dan los porcentajes que tiene todo nuestro cuerpo para este para determinar esas incapacidades, ¿sí? Así Entonces es. puede ser de un 10% si es un dedo, o sea, está tal la calificación en, en la Ley Federal del Trabajo que es desde el... la uña. Así es, desde la uña ah. que finalmente pues la puedes perder por riesgo de trabajo hasta el cabello bello de, de tu cabeza. O sea, puede ser absolutamente todo y entonces podrá ser una incapacidad permanente parcial y esa calificación también la tiene que dar el médico del IMSS, ahí lo que te van a dar es un formato de ST3 y si el trabajador no está de acuerdo con la calificación, pues la recomendación, aunque inicialmente puede interponer un recurso de inconformidad no se los recomiendo porque si lo interponen, acuérdense que el recurso de inconformidad lo resuelve el Consejo Consultivo que de algún Así es, del Seguro Social, Salvador es juez y para ti <coughs> como te sí. acuso con Alma, que va a decir Alma que pues que tú tienes razón, razón.
0: <risa> No,
3: así es. Es.
4: bueno pues así es esto Entonces, no tiene sentido No no pierdan el tiempo y el dinero Eventualmente, si lo, si lo lleva un abogado Váyanse directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje A demandar ese riesgo de trabajo Pero mira, quiero ser muy precisa con esto ¿eh? y Porque es muy delicado Nos ha pasado en la práctica Que los trabajadores que están muy contentos en su empresa, que están muy contentos con su patrón y que de pronto este, di, 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 como que son alentados y mal asesorados por algunos abogados y le dicen, hombre, pues demanda el riesgo de trabajo. Y, y ellos dicen, bueno, pero no, pues si nunca tuve un riesgo de trabajo. No, tú de todos modos, demandalo, porque ganarlo es muy fácil al IMSS esto. Quiero, quiero ser precisa que quien va, a quien le va a repercutir este riesgo de trabajo es al patrón. Porque lo que sucede en la práctica es que el trabajador demanda al IMSS, Ajá. el IMSS pierde Ajá. y nada más se voltea y le dice al patrón, ¿qué crees? Perdimos. Ahí va tu ST3 con una incapacidad permanente parcial del 40 o del 60 por ciento que incrementa al patrón el índice de sinistralidad. Mira. Entonces, este ahí a mí me parece que, que tienen que ser como muy cuidadosos. Si no hay riesgo, no lo demanden porque al final del día sí están afectados afectando a, a pues a la gente que los apoyó no claro, claro es, es el caso que estoy platicando no si eventualmente estamos hablando de un caso en el que sí hay riesgo de trabajo y que te, se fue con el imss y que trató de, de completar todo el proceso y fue eh, la negativa de parte del instituto por supuesto por que supuesto debe que hay de haber que demandar una el demanda de trabajo. así es ahora todavía más te acuerdas que decía yo ¿Qué sucede si el trabajador entra al, al IMSS y no le, o sea, entra a trabajar y sufre un riesgo y no lo han dado de alta? Bueno, el, esto es muy delicado para los patrones. Es muy importante que den de alta a los trabajadores porque si no dan de alta a los trabajadores van a tener una, este, un fincamiento de capital constitutivo que son carísimos, ¿sí? Porque <coughs> los capitales constitutivos les aplica, fíjense. Las incapacidades, los servicios médicos, si el trabajador fallece, le aplicaría una pensión? pensión, claro, de viudez <coughs> y de orfandad y de ascendientes. ¿Y todo eso lo va a tener que pagar el patrón. Y todo eso lo va a tener que pagar el patrón. Entonces, eh, es muy, muy importante que los patrones tomen en consideración esto y que den de alta a los trabajadores de preferencia antes en la afiliación previa, pues para evitar todo este tipo de, de situaciones.
3: Es, es algo que iba yo a preguntarte, pero quisiera yo sí. recordar a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden hacer llamadas y preguntarnos sobre el tema que estamos desarrollando. El teléfono en cabina para la Ciudad de México, el 5536... 8989. Y para el resto de la República, el 01800-505-2688. Ya tenemos algunas preguntas. Sí. Pero te iba yo a hacer una pregunta antes de empezar a leer estas. Claro. Eh, <coughs> yo he oído de muchos patrones que tienen a sus trabajadores sin seguro social porque dicen que el seguro social es muy caro. Sí. Y no los tienen asegurados. Sí. Pero el Seguro Social me da cinco días para asegurarlo, entonces Correcto. yo podría decir, tener una persona que tiene un mes, se accidentó, digo, estoy pensando como esos tra esos patrones mañosos. Claro. Eh, se me accidenta un trabajador y se me accidenta hoy y digo que entró antier y presento el aviso de alta hoy diciendo que entró antier. Y pues estoy dentro de los cinco días. Uh -huh. ¿Ya me libré del capital constitutivo? No, por supuesto que no,
4: Salvador. Mira, el artículo 75 de la Ley del Seguro Social dice de manera expresa que si el trabajador eh, sufre un accidente de trabajo, de trabajo, de trabajo, dentro del periodo en el que debe ser dado de alta o en el periodo en que se debe modificar el salario, de todos modos se determinará el fincamiento del capital constitutivo.
3: Entonces es importantísimo darle alta al trabajador antes de que entre a trabajar.
4: Exactamente, en la aviación previa.
3: Y en la modificación de salario el mismo día que se modificó.
4: Así es, sobre todo estamos hablando de un salario fijo, esto es muy importante. En el caso de salarios variables podría eventualmente interponerse un amparo indirecto, no un juicio de nulidad porque finalmente el juicio de nulidad estamos hablando de un tema que, que es legal, o sea hay Artículo expreso, te acabo de así decir es. cuál es, no es el 75, entonces no es ilegal, pero sí es inconstitucional porque hay un enriquecimiento ilícito.
3: Así es, nos habla José Rodríguez Manzano, 57 años, dice que tiene seis años dados de alta en el Seguro Social cotizando.
0: Ajá.
3: Que si él se puede acercar al Seguro para aportar por él mismo y así poder hacer más grande su aportación.
4: Bueno, no los... De, de, hay que saber porque eso es muy importante, si él realmente está trabajando. Si está trabajando, no puede entrar al régimen eh, voluntario, tiene que mantenerse en el régimen obligatorio.
3: Pero él puede hacer a través de su patrón mayores aportaciones a la subcuenta de retiro.
4: Um, pero realmente ahí lo que haría sería a, a la FORE.
3: A la FORE, eh, no y, al seguro.
4: Así es, a la FORE. Y yo no se lo recomiendo porque el, el tema en la FORE, que sería el esquema de aportaciones voluntarias. El asunto ahí es que lo único que va a conseguir, pues, es que le den ese saldo al final, pero no va a incrementar la pensión. No
3: va a incrementar. No, la en pena. lo absoluto,
4: porque con toda certeza si él tiene 57 años debe estar eh, cotizando desde la ley de 1973. No dice que
3: apenas tiene seis años.
4: Ah, por primera vez. Así es. Ah, magnifiquísimo, No, pues entonces eh, sí. Ahí lo que le recomiendo, pues, eh, <coughs> a las aportaciones voluntarias y a parte, este, contratar un plan de pensiones privado, ¿eh? Porque con la gente que se va a pensionar con la nueva ley, lo más importante es que ahorren y trabajen y trabajen y ahorren porque las pensiones que estábamos viendo maravillosas con la ley del 73 ya, ya no van, van a, a tener la nueva generación y la nueva generación, lo que yo estoy viendo son personas que ahorita tienen 35 años, 36, eh, eh, en ese en ese esquema casi todos están dados de alta con la nueva ley. sí. Entonces, este, pues pónganse a, a trabajar fuerte y a ahorrar fuerte porque porque el esquema de pensiones
3: va a estar muy difícil. Este Miguel Ángel Martínez, 41 años, nos felicita por 28 años de transmisión. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias. Y eh, que si podemos abordar un poquito más sobre el tema de jubilación colectiva o privada. Y que dónde podría consultar alguna bibliografía sobre el tema.
4: Bueno, eh, bibliografía está muy difícil, por lo que les comento, no existe en la ley.
3: No es un término jurídico.
4: No es un término jurídico, entonces no, no es cosa que le pueda decir pues el tratado tal, no. Lo que sucede en la en la práctica es eh, el tema de los planes de pensiones privado, que por supuesto puede ser, no son individuales, ¿eh? son colectivos, que pueden estar contemplados en el contrato colectivo o en el... Este, eh, en, en, principalmente están en el contrato colectivo o en el mismo plan de pensiones privado actualmente por ejemplo en relación a los planes de pensiones privado está, este, hay un boletín de C3, ¿no? Sí. Que es que el que habla de las las pensiones eh, privadas, que, eh, que en realidad no son tanto como pensiones, sino son el, el pago de pasivos. El
3: pago de pasivos por Así parte es, de las empresas. por parte
4: de las empresas. Eso es, pues, lo más, este...
3: Pero no es una bibliografía. Pero para, no es una bibliografía
4: para, 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 el, para oh. comprender este concepto, no. pero no la hay. O sea, ni siquiera el puede decir, mira, pues, chécalo en el artículo tal, o, o en la jurisprudencia tal. No, no Existe, no hay, por esto que les digo que no es un término jurídico, en realidad jubilación viene de júbilo. De lo que sí hay, y muchísimo, por supuesto, es del tema de pensiones.
3: La única ley que yo recuerdo que toca la jubilación es la ley del impuesto a la renta en su artículo 93 para hablar de la exención. Sí, pero como jubilación. Pero como jubilación. No dice
4: que es, ni cuándo, no, no la ni define, cuáles son Nada más sus dice que la jubilación nada.
3: tiene derecho a una exención. Así es. Y está en el artículo 93 de la ley del impuesto solar
4: Y no dice más no nada. dice Así más. es. O sea, no habla del término como, como tal para explicar. Entonces, sin embargo, por ejemplo, el tema de pensiones hay cualquier cantidad de bibliografía. Está, por supuesto, nuestra ley del Seguro Social de 1997, la de 1973. Está este bueno, pueden, eh, con mucho gusto, nosotros tenemos eh, el, un estudio e interpretación de la nueva ley del Seguro Social, régimen obligatorio, eh, que nos autores son mi socio, el licenciado Armando Sánchez, y una servidora, Gloria Arellano Bernal. Ahí hablamos, pues, muy ampliamente de las pensiones, pero no, no tocamos la jubilación. la jubilación. Así
3: no. es. Bueno, perdón, este pero sí, efectivamente, jubilación no hay no hay mayor... Este, bibliografía, Bibliografía. No. Eh, Cecilia Montelongo, que tiene una pensión de orfandad.
4: Ah, muy bien.
3: Se estuvo La estuvo recibiendo a tiempo pero la esposa de su papá, eh, la esposa de su papá se, eh, a ella la liquidaron porque se se casó y se casó tiempo después le quitaron la pensión a ella de orfandad, la recuperó, pero estuvo suspendida por dos años la uh -huh, pensión, uh -huh. y solo le dieron un retroactivo de seis meses, uh -huh. que si el de más dinero del año y medio que estuvo pendiente, este hay forma de poderlo Sí, recuperar.
4: claro que sí, por supuesto que sí, miren, las pensiones son imprescriptibles, o sea, jamás no prescriben. Lo que sí, el cobro de la pensión es de un año. Entonces, eh, probablemente el medio, el, no, pero el, digamos que el, el medio que faltó, porque nada más le dieron seis meses, eso es lo que tiene derecho a recuperar el año anterior no, porque por lo que les digo que prescribe el cobro al año de Así. todas las pensiones de viudez, de orfandad, de ascendiente ah, de todo. y nada más recordarle que eh, esta pensión permanece hasta que ella cumpla 25 cinco años. claro años, claro, le quedan
3: cuatro años.
4: Así es, y sigue estudiando en planteles educativos nacionales. Vales. Y cada seis meses entregue su documentación de que está acreditando claro. el semestre, sí. ¿eh? porque si no lo acredita le quitan también la pensión, y no puede entrar a laborar, por lo menos no en el esquema del régimen de seguro social, porque también le quitan, ¿Le la, quitan pensión? la pensión y este y cuando se la quiten le van a, tiene que ir al instituto para que le den un finiquito de tres mensualidades porque este finiquito generalmente no se los dan y, y pues digo tienen derecho porque así la ley lo establece entonces este que tenga mucho cuidado con esto pero si no va a seguir este gozando por supuesto de su pensión
3: de orfanda tenemos otra pregunta la persona nos dio el nombre pero nos pide que mejor okay, lo hagamos como perfecto, anónimo
4: por supuesto con mucho gusto y vas a entenderlo
3: vas a entenderlo el patrón nunca los ha asegurado y llevan trece y quince años trabajando oh, sí. él y su esposa.
4: Válgame Dios.
3: El esposo le comenta a su patrón que su esposa, que, que también trabaja ahí, tiene cáncer y a las dos horas los despidió. Ay,
4: válgame Dios
3: a él y a la esposa. Ok. ¿Qué, qué, qué procede? ¿Qué si no, se... bueno, pues
4: por supuesto que pueden de demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje todos estos años, claro. Así es. Eh, lo importante es que cuenten con documentos probatorios de esto como su contrato laboral, eh, los pagos que se le hayan hecho, porque si, si me dicen, no, pues mira, Gloria, no tenemos contratos laborales, y, y los pagos que nos hicieron fueron este nada Me daban el más, dinero. Me daban, y me daban el dinero, documento. yo ni firmé, ni nada, no hay nada que demuestre que durante estos 15 y 13 años estuvo cotizando o estuvo trabajando, pues este no va a haber forma de ganar este juicio. Entonces, la recomendación es, número uno, demandar ya, esto es urgentísimo ante sí, la claro. Junta de Conciliación y Arbitraje, Ajá. y número dos, junto con esa demanda, en la demanda, solicitar, y esto es muy importante, ...que de que, que se tomen en consideración las cuotas obrero patronales. Ajá. O sea, porque no solamente es gano la demanda y ya lo que esto represente, que puede ser la reinstalación o pueden ser los tres meses más los doce días, días por, por año, año... ...más los veinte días por no aceptar la reinstalación. No, 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 no. Que demanden, esto es muy, muy importante la el cobro o el pago al IMSS de las cuotas obrero patronales de todos estos ¿Qué pasa años. Si no
3: tienen contrato, no tienen recibos de nómina, pero tienen documentos donde les daban instrucciones de trabajo.
4: Pues pues estaría digo, estaría difícil que tuvieran si no tienen contrato y no tienen pagos, a mí me parecería muy difícil que hubiera esos documentos. Mm, sirven pero no son, no da validez plena. ¿eh? O sea, okay. si me dices, pues es que les enviaron por correo electrónico un requerimiento que realizaran tales o cuales actividades, lamentablemente, pues no es prueba plena para la Junta de Conciliación y Arbitraje porque son pruebas que, aunque son aceptadas ya de acuerdo con la reforma a la ley del 2012, eh, como pueden ser manipulables. No les dan validez plena. Entonces, eh, por supuesto, la ley federal protege al trabajador, las juntas de conciliación y arbitraje protegen al trabajador, pero sí debe de haber algún elemento de prueba que permita tienen, que esto se Tienen ¿no? que buscar. Tienen que buscar, porque si no hay nada, este, digo, no hay peor lucha que la que no, no se, se hace, hace, pero, pero veo muy pocas posibilidades de éxito.
3: Así es. Eh, Gloria Reyes, de 66 años. Desde 1968 estuvo dada de alta primero, por primera vez, es, seis meses y cuatro años. Luego otros cuatro años. Que si ella puede cotizar por ella misma, porque ahorita no está trabajando. Para ¿Cuánto
4: el... tiempo tiene sin trabajar?
3: Eh, no dice cuánto tiempo tiene sin trabajar. Pero dice por que los en el años... 68 estuvo, desde el 68, uh -huh. estuvo dada de alta seis meses y cuatro años y luego otros cuatro años uh -huh, uh -huh. yo supongo que tiene más de, tiene ocho años y medio Así calculo es, cotizando pero que ha dejado de cotizar, cotizar mucho, mucho tiempo. tiempo no
4: no puede hacerlo de manera voluntaria necesita forzosamente entrar de menos de menos un añito en el régimen obligatorio del seguro social para que de ahí pueda entrar pero quién quiere trabajar que entre a trabajar porque ah, luego claro, será mucho el supuesto, caso de que salvar. oye, dame
3: de alta sí y mi recomendación, a lo mejor te vas a enojar conmigo Gloria, no, mi recomendación es más de un año. Claro, no, claro,
4: año. claro, por supuesto. Yo vivía año
3: y medio o quizá
4: los dos años. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La ley eh, dice un año. La ley dice un año. El tema aquí es que mm, se empieza a complicar el asunto.
3: Tienes toda la razón,
4: eh. No, 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 no hay duda. Mientras más tiempo mejor.
3: Dos años me parece porque, sensacional. Porque además ella tiene ocho años. Ocho sí, años sí. y medio.
4: Sí, no, claro. Pero aquí el asunto es el siguiente. Ella tiene 66 años, ¿no? Tiene 66 años. Sí. Entonces, si nos vamos a estar dos años en el régimen obligatorio, ya va a tener 68. 68. Y, y, pues, ¿qué te gusta? Dos años también en el voluntario, pues ya vamos, ya te va a tener setenta y tantos. La esperanza de vida es muy larga para los hombres sí, claro. de, de 80 años y para las mujeres de 84. Pero bueno, este, en esas edades hay que tratar, porque esto, esto que voy a decir es muy importante, fíjate, Salvador. Tienes razón que debe de ser dos años. Pero es muy probable que cuando la den de alta... Vaya una trabajadora social para ver, verificar...
3: Porque tiene, ¿por 66 tiene 66 años? años... Que vaya una trabajadora social a ver que a, realmente... Que realmente
4: tra esté trabajando... Entonces, eh, es muy importante que, como tú decías al inicio, que es fundamental... Que realmente esté trabajando... Porque si no, lo único que va a ocasionar, pues, son afectaciones a la, al patrón... Al, al, al patrón... A la, patrón. A la empresa a la que les... Por eso es que cada día, y no sé si te ha tocado esta experiencia cada día es más difícil que den de alta a los trabajadores. Sí. Sobre todo cuando pasan de 60 años, porque los patrones y las empresas y los contadores, sobre todo, sí. están ya muy conscientes de esta situación. Entonces el contador, cuando a veces el patrón, pues de buena fe, pues que es un familiar o que es un primo, que es un tío, dice no, pues sí hay que ayudar a mi, a la familia. Pero cuando rebotan este, estos pensamientos lindos y positivos con el contador, el contador, con toda razón, dice de ninguna de manera. manera. De ninguna manera, porque las probabilidades de que tengamos al IMSS, ahora sí que tenemos bastante trabajo, bastante tema de impuestos y demás, para que ahora tengamos esa situación. Entonces, mi recomendación, como es la tuya, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo ideal son dos años, sería que fuera trabajando, que o sea, realmente esté trabajando. trabajando. Sí, sí. Y nunca, y esto sí, nunca, Vende de alta un familiar enfermo para que obtenga los servicios médicos esto nunca se puede hacer porque es una afiliación fraudulenta y hasta la cárcel se puede ir el patrón o el representante legal. Claro. Entonces hay que esto no, o sea, si ustedes tienen un trabajador que después se enferma, bueno, no hay ningún problema. Fue siempre ha sido su trabajador, pero lo que no se puede hacer es que yo tengo un pariente que está enfermo y digo no, pues mira, vamos a darlo de alta pobrecito. Pues si doy de alta a tantos trabajadores que ni de mi familia son, pues qué más ah, da, da uno da, más. No más, claro. Sí. Y justo cuando va a hacerse las diálisis o, o cualquier cosa, porque está enfermo, este empiezan los problemas terribles para las empresas y para los patrones personas físicas. Entonces, esto sí, de verdad, ténganlo muy presente. Nunca, nunca, nunca.
3: Claro. Dice eh, Anónimo también de Tlalpan que ¿por qué a una persona se le pagan la pensión mínima si estuvo cotizando más de 20 años?
4: Claro, esta es una súper pregunta que, que tendríamos para entrar a la pregunta, este entrar a las pensiones no, de, de, cesantía de cesantía y de es. vejez. ¿no? ¿Te parece
3: si entramos y le contestamos? Al...
4: Con muchísimo gusto, aprovechamos su, su pregunta. Eh, las pensiones de cesantía y en, en edad avanzada y de vejez eh, tienen actualmente un esquema porque puedes pensionarte con la ley del 73 o con la ley del 97, ¿okay? uh -huh. Entonces, si es con la ley del 73, necesitas tener 500 semanas de cotización.
3: Más o menos... Como 10, 10 añitos, años.
4: Un poquito más. Así es. Y tener eh, el que el promedio de los últimos 200, de 250 semanas, o sea, de los últimos 5 años, el salario sea lo más alto posible. Y si tienes 60 años, vas a tener el 75% del de la pensión. Uh -huh. Uh -huh. Y si tienes 65, vas a tener el 100%, 100%. pero de la pensión, pensión, Salvador, es que esto es muy importante que lo digamos, porque lo, lo, los radioescuchas muchas veces se quedan con la idea de que dicen, a ver, yo ya tengo 65 años, pues me, y yo, yo cotizo 20 mil pesos mensuales, pues voy a tener una pensión de 20 mil. No. no, no es el 100% no por de su salario, es el sí.
3: ¿Te parece si vamos a una pausa y nos, nos, después nos dices cómo se calcula esa pensión? Con Muchísimas gracias.
2: ¡Tú!
0: En este número 626 de la revista Consultorio Fiscal se desarrollan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición se aborda el tema Interpretación de las disposiciones transitorias de la ley del ISR en relación al saldo inicial de la CUFIN 2014, escrito por Jorge Huerta Barrón. El Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces, conocido como Fibras, se analiza como parte del Estímulo Fiscal a Inmobiliarias por Francisco Yáñez Ledesma. Se explica el efecto económico de la Reforma Fiscal 2014 para Personas Físicas, escrito por Juan David Gómez García y Georgina Ivón Ramírez Esquivel. Marino Aparicio Burón se plantea la pregunta, ¿los pensionados de nuestro país deben pagar impuestos sobre la renta? Estos y otros temas de gran interés aparecen en el número 626 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
3: Vamos a obsequiar 15 ejemplares de la revista Consultorio Fiscal, un número... El número 626 con artículos muy interesantes. No falta, como siempre, el artículo del maestro Francisco Yáñez Ledesma. A las 15 primeras personas que nos llamen y nos digan cuántos años está cumpliendo el programa, que por cierto agradecemos a la señora Esperanza Altamirano que nos felicita por el aniversario del programa. No digo los años porque fue la pregunta. Gracias. Este que nos tienen que contestar para obsequiarles un ejemplar de la revista 626 de Consultorio Fiscal, la mejor revista en materia fiscal, la única. este eh, Judith Velázquez, 48 años, Estado de México, está de baja desde el 15 de agosto. Una persona familiar utiliza los servicios médicos. ¿Cuánto tiempo va a recibir la atención médica?
4: Sí. Este, el periodo de conservación de derechos a partir de la baja del INS es de eh, ocho semanas nada más, son dos meses. Dos meses. Nada más. Yo lo ah. que le recomendaría en este momento es acudir al, a la subdelegación que le corresponde por su domicilio al área de seguros especiales a contratar el seguro de salud para la familia. familia. Porque no va a tener restricciones, porque si, si se contrata Dentro de los 45 días hábiles a partir de la baja y está muy, muy tiempo.
3: Muy 15 de agosto, sí.
4: No va a tener restricciones y va a tener este el servicio médico. No importa, seguramente me, nos va a decir, no, pero pues, no tiene caso, Gloria, porque tengo ocho semanas. este No, pero es ahorita cuando hay que hacerlo ¿No? para que no vaya a tener restricciones Entonces, en lo que encuentra trabajo claro. y demás. Ni modo, vale la pena hacerlo, no es caro. Eh, para las cuesta lo, lo más caro para eh, que es para las personas que tienen más de 60 años son este 5, 800 pesos al año al año y es para los más mayorcitos así es los mientras más jóvenes la cantidad es menor menor claro entonces ella que este tendría que darse de alta ella y su mami porque o la persona el familiar gracias es. porque este eh, pienso que puede ser su mamá o su papá o, este, o su esposo, o el que sea, este pero por cada uno hay que hacer el pago anual.
3: Ella cotizó desde los 18 años hasta los 48.
4: Ah, súper bien.
3: 30 años. ¿qué, ¿Qué tiene que hacer para su pensión?
4: Bueno, ahí habría que analizar... Este, el,
3: ¿De los de, de sí. los 18 años está cotizando con ley anterior?
4: Sí, por supuesto que sí, pero yo lo que le recomendaría sería que acudiera al Seguro Social, a, al área de afiliación vigencia o que baje de internet las semanas que le tienen reconocidas para ver realmente cuántas le tienen reconocidas porque este muchas veces se quedan con la idea de que pues sí se cotizar y realmente no se cotizaron. ¿Esto con qué objeto? Para saber su periodo de conservación de derechos y de reconocimiento de derechos, eventualmente, a lo, a lo mejor lo dudo, pero este, pudiera ya no tener que hacer nada y, y pensionarse o incrementar su... El principal.
3: problema es la edad, ¿no? 48 es muy años. Es muy
4: joven, es muy joven, Entonces,
3: Podría continuar ella con la... este sí, pero es muy joven. Es, es muy, muy joven.
4: joven. O sea, ahí... Habría que analizar de, desde qué es lo que quiere hacer con su vida, es Ajá. decir, si va a volver a trabajar, si va a, a, a poner un negocio para el esquema fiscal, así es. si va a entrar a, a este como persona física con actividad empresarial, así es en cuyo caso de entrar en esos supuestos podría contratarse como trabajador independiente uh -huh. pagando la modalidad 44 y ahí sí puede estar como independiente y, y seguir cotizando o, o establecerle una estrategia muy bonita. Yo con mucho gusto este, Hacemos estrategias de este, de este tipo
3: Y hablar de estrategias es completamente legales Claro, por supuesto
4: claro. Totalmente legal, pero son trajes a la medida Son trajes Hay a la medida ver, Dependiendo la edad caso, de la persona las semanas, cotizadas. las semanas cotizadas Dependiendo la salud también, también Porque a veces hacemos estrategias Que dices, no, a ver ¿Cómo está de salud? ¿Quiénes pueden apoyar de la familia para incrementar la pensión? O sea, es son son cosas muy específicas. Muy, muy, muy
3: específicas. específicas. Sí. Bien, este, quedaste que nos ibas a decir antes ah, del corte. Sí, sí, ¿Cómo sí. se calcula la pensión, la pensión? La
4: pensión, sí. O sea, la pensión, eh, en la pensión ustedes la pueden calcular, está eh, en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1963.
3: ¿73? 73, sí. Ajá.
4: Y en esta ley este, viene los porcentajes que se deben, que lo que lo que le corresponde de cuantía básica y de incrementos anuales. No voy a entrar, no no, no vamos a explicar vía radio este la, la forma de calcularla, pero sí quiero ser muy precisa en lo siguiente. Mientras más semanas cotizadas tenga reconocidas el trabajador, mayor es la pensión. Y también, mientras mayor es el salario, mezclado con las semanas, Ajá. mayor será la pensión. Y si tiene más de, 70 y más de 60 años, el porcentaje es mayor de la pensión. Entonces, hace rato, el radio escucha que nos hizo favor de llamar y de preguntar. Bueno, él, en realidad él decía, ¿por qué tiene una pensión tan baja si el salario... Si el, él cotizó más de 20 años. Claro, él cotizó más de 20 años, pero seguramente o probablemente cotizó con salario muy pequeño. Entonces esto, al hacerse la mezcla, o sea, un poquito para ser muy clara en esto. Si ustedes quieren una excelente pensión, necesitan Tres requisitos indispensables para que esta pensión realmente sea valiosa. Número uno. Que tengan reconocidas el mayor número de semanas, número dos, que el promedio de salario base de cotización sea lo más alto posible y que tengan de preferencia, pues, 60 años, siete meses, porque con 60 años, siete meses, no seis un día, ¿eh? siete meses, se puede incrementar el porcentaje de la pensión. Entonces, en lugar de irnos al 75 ya se va al 80 que le correspondería a sus 61 años de edad ajá y este. Y, y repito, en el caso de vejez, sí se requieren los 65 años y lo más importante es que ese trabajador tiene forzosamente que recordar que es el 100% de su pensión, no de su
3: salario. Nos están, siguen llegando cantidad de preguntas. este. Eh... En un momento dado, si no alcanzamos a contestar sí. todas las preguntas. Doy mi correo, tu, electrónico,
4: tu correo con muchísimo, electrónico con muchísimo gusto. Es Gloria Arellano, arroba, Sánchez
3: Ok. Eh, una persona que, quiere, que ha trabajado y ha cotizado en el IMSS y en el ISTE que si sí hay forma de, de tener una portabilidad del IMSS y del ISTE eh, para su sí, pensión.
4: excelentísima pregunta, que seguramente muchos, muchos radioescuchas van a decir a ver, queremos saber
3: eso. Yo porque... coticé en el Seguro sí, Social y sí, coticé sí, en el ISTE sí. Es mi caso. Sí,
4: pues te digo, es, es, el, es el caso de, de la mitad de la, la población? población en México. Es. Pero... Pues no, 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 no les tengo buenas noticias. Miren, el artículo 141 de la ley del Iste dice que efectivamente se puede este, mezclar las semanas de IMSS y las semanas de Iste, ¿sí? Ajá. Pero, o sea, se pueden combinar. Pero esto, mis queridos radioescuchas, solamente se da para el trabajador que se va a pensionar con ambas leyes nuevas, es decir, la ley del 97 y la ley del 2007 del ISTE. De no ser ese el supuesto... No, 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 no va a haber esa portabilidad porque no hay los recursos para hacer la portabilidad. Bueno, Entonces, la así es. Entonces, si ustedes me dicen, oye, Gloria, pero es que yo coticé la Secretaría de Educación Pública, no sé, 20 años, hace 7 o hace 10, pues esos no, no los podemos aplicar. Es que ya tengo mi hoja única de servicios. Vamos a hablar de pensiones existe, no hoy, pero vamos a hablar de pensiones existe, Y este, ya tengo mi hoja única de servicios, muy bien, pero pero no la podemos juntar. Lo que sí se puede hacer en esos casos es tener dos pensiones, una de IMSS y una de ISTE, eso pero un... no pueden realizarse la portabilidad. Entonces es, eso se vuelve mucho. un calvario. Un calvario. Entonces vamos
3: a escuchar nuestra gustada sec sección del calvario fiscal.
1: Buenas noches y bienvenidos. Una vez más, Consultoría Fiscal nos trae la pelea estelar. En esta esquina de 500 años, digo 500 semanas de cotización, el régimen, el aseguradito 73. La otra esquina, con 1,250 semanas de cotización, el régimen El Nuevecito 97. El Nuevecito ya no se ve tan nuevecito. El Aseguradito 73 parece que no le han pasado los años. Y suena la campana para anunciar el primer round se paran en el centro del ring para medirse aseguradito 73 sabe que tiene más fanáticos entre los viejitos por su parte los seguidores de nuevecito no les quedó de otra que ser sus fanáticos aseguradito siempre con el llave izquierdo por delante nuevecito siempre por la derecha es para mantener sus distancias y medirse Aseguradito trata inmediatamente de acorralar en su esquina Nuevecito Pero este no se deja Sabe que si causan baja cualquiera de los dos por edad avanzada o por vejez Se deben retirar Y aún no le suena la campana Nuevecito aplica su conocido gancho derecho Y oh no señores Aseguradito 73 cae a la lona El referi le cuenta el periodo mínimo de cotización que prevé la ley y está llegando a las 500 semanas y se levanta. ¡Qué cosas, señores! Aseguradito se recupera y se acerca al centro del ring para continuar dando batalla. Siente como si hubiera perdido su relación laboral. Seguradito se le acerca con su llave izquierdo a nuevecito, que vigila e intenta investir a aseguradito, ahora con su volado, aseguradito lo desvía y le aplica un offercota a la mandíbula que deja a nuevecito, viendo 250 semanas cotizadas por su cabeza hasta dejarlo topado, digo noqueado. Nuevecito le cuentan las 1.250 semanas reglamentarias, pero ya no se levanta. Parece que para obtener su pensión tendrá que hacer aportaciones voluntarias. Aseguradito hoy gana la pelea, pero el manager de Nuevecito nos asegura que pronto habrá revancha. Muchas gracias, siga sintonizándonos y hasta la próxima.
4: Sí, 18.
3: 18 años.
4: Sí, del 97 para acá. 18.
3: Del 97 para acá llevamos 18 años con nuevecito. Con nuevecito ya, no, ya, ya es, es mayor de edad, edad ya, nuevecito. Ya el
4: nuevecito. Ya se pasó de todo este, sí, claro que sí. Eso es importante hacer la precisión. Con la ley del 97 se necesitan efectivamente 1.250 semanas. semanas, la baja y seguimos en el esquema de los 60 años de edad. La...
3: O sea, aunque tengan mil doscientas cincuenta semanas.
4: Pueden tener, pueden pueden ser menos, eh, no importa que no alcancen la, las semanas de cotización, pero...
3: La edad sí se requiere.
4: La edad sí se requiere, forzosamente.
3: Los sesenta años. Los sesenta años. Eh, tenemos una pregunta. O menos,
4: o menos, sí alcanzan a tener una pensión mayor del treinta por ciento de la pensión mínima garantizada tengan más del 30% 100, de la pensión 100, mínima, mínima garantizada. Garantizar. Y entonces en ese supuesto, aunque no alcancen los 60 años, pueden tener una pensión, una pensión. con la ley del 97, 97. nada más. No okay. se vaya. Es, esto sí es indispensable comentarlo, nadie, nadie, nadie en México se puede pensionar actualmente con menos de 60 años. ¿Por qué? Porque las personas que se van a pensionar con la ley del 73 tienen forzosamente que cumplir ese requisito y las personas que se van a pensionar con la ley del 97 no alcanza su cuenta individual actualmente para obtener una pensión mayor del 30% de la pensión mínima garantizada y el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Esta es la razón por la cual puedo decir con toda certeza que nadie, nadie se, se puede. puede pensionar antes de 60 años hoy. hoy, pero la ley sí está previendo eso.
3: ¿eh? Así es, Eduardo Acosta fallece su padre en 2006, cotizó toda su vida en IMSS y en el Infonavit. Ajá. ¿Cómo recupera la cuenta de su padre? Ah,
4: sí, excelente pregunta. Bueno, no hay otra forma que interponer un juicio eh, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Designación de Beneficiarios para que lo designen a él o, o, a, su, o a su mamá. O el algo. testamento es mucho más fácil, pero de todos modos hay que llevar a cabo forzosamente. No importa que haya
3: fallecido en 2006. No,
4: no importa. Tiene este, 10 años para eh, interponer el, el juicio laboral. O sea, Tiene que hacerlo está ya. Ya, porque ya le queda un año. Le queda un año, sí. Así
3: es. Eh, es verdad que la Suprema Constitución eh, Corte redujo de 25 a 10 veces el salario mínimo para calcular las pensiones de los trabajadores. No,
4: no, este este asunto ya tiene cinco años. No sé por qué ha salido otra vez a, a relucir. ¿Ah? Eh, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que efectivamente señala que las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez tendrán un tope de 10 veces el salario mínimo. Pero es para las pensiones de los es... trabajadores que se hayan que hayan cotizado con la ley del 73 y, tres, y se hayan pensionado con la ley del 73, 73, en cuyo caso es totalmente correcto porque ese grupo de personas cotizaba 10 veces el salario que mínimo. es era el tope. Era el tope. Actualmente el tope es 25 veces el salario mínimo. Entonces, esa jurisprudencia no aplica para las personas que, han, que se van a pensionar con la ley del 73, pero que han cotizado con la ley del 97. Entonces, no hay ningún problema.
3: Gustavo Díaz nos pregunta que en el estado de cuenta de su Afore, que, que viene lo del Infonavit, sí, este, que ¿cómo solicita ese dinero para que se lo devuelvan?
4: No, o sea, no hay manera hasta que él se pensione o cumpla 65 años de edad, aunque no se haya pensionado. Hasta que tenga, él se pensione. O tenga negativa de pensión. O sea, okay. es decir, si a los 60 años va y solicita su pensión y se la niegan porque no alcanza los, las semanas cotizadas, porque no está en el periodo de conservación de derechos, con esa negativa de pensión le dan el saldo no solamente del Infonavit, sino del SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97. O si ya llega a los 65 años de edad, aunque no tenga negativa de pensión, se lo dan. Si él se está refiriendo al saldo de Infonavit del 72, al 92, ese sí ya lo podría obtener si tiene más de 50 años y si no tiene trabajo durante claro. un año, ¿no? Es. Eso lo, lo obtiene directamente en el, en el Infonavit, pero el otro sale, el sale, el Infonavit, perdón, de la cuenta individual, necesita cumplir con esos requisitos.
3: Este, eh, Roberto Hernández, eh, pensionado, que se pensionó en junio, uh -huh. pero le faltan semanas cotizadas. ¿Cómo reclama esas semanas? le ¿Están pensionando con menos semanas, supongo? No, no,
4: no, no, pero a ver, eh, eh, entonces ahora, en este caso... Debió este interponer el recurso de inconformidad llevando porque esto es lo más importante los documentos probatorios que son las altas y las bajas del seguro social que en ese entonces pues eran las hojitas rosas pero de toda su vida laboral porque luego lo que sucede es que me dicen no pues es que si sí, tengo las primeras pero no tengo las últimas o no tengo las de en medio o sea tiene que demostrar absolutamente todas. todas las
3: semanas y tiene que llevar las bajas así cosa es. que muchos trabajadores no las solicitan al patrón.
4: ¿O oh, no? ¿El patrón no las daba? O
3: el patrón no las daba. ¿Y o el trabajador
4: abandonó el trabajo, lo dieron de baja. Y nunca le Y nunca así fue es, por así su es, documento. Así es. Entonces, pues, ahora... Eh, en este caso, como ya se le pasaron los 15 días, porque son 15 días Dios. hábiles y él ya y él lo se pensó en, en junio, junio,
3: estamos en septiembre,
4: ¿sí? Entonces, la recomendación será interponer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el, un juicio laboral en contra del IMSS para que le, de, le le de para que pueda demostrar y de esa manera este le reconozcan las semanas base de cotización. Pero para esto Repito, necesita los documentos probatorios. ¿Y dónde te puede contactar? Ah, con mucho gusto en Gloria Arellano junto con doble A arroba Arellano, abogados,
3: punto com. Eh, Gustavo Díaz, este que este año se pensionó por enfermedad, sí. y no es el sueldo correcto, que cómo lo reclama?
4: No es el, el sueldo correcto. A ver, vamos a ver. Eh, lo que pasa es lo siguiente. La pensión de, de invalidez, que, la, que es la que le corresponde por enfermedad, le toman el 35% del promedio de salario de los últimos 10 años. Sueldo promedio del 35%, 35 de los últimos 10, 10 años. años, es así es como, como, como debe aplicarse, incrementándose la asignación familiar y la ayuda asistencial. Entonces, yo quiero que eso lo tome en consideración, porque hay que sacar el promedio de los últimos 10 años, aplicarle el 35%. No quiero que se quede con la idea de que, pues, es su último salario, porque no, no es así, o que es el 35% de su último salario. Hay que aplicarle el 35%. En el supuesto de que al hacer el análisis, efectivamente el salario no esté correcto, la recomendación es igual, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, contratar a abogado, ¿eh? porque todas estas cosas, pues ahora sí que zapatero a su zapato, porque no es cosa de sacarse sí, sí, no, los dientes solo, o este, no, hay que ir al médico que corresponde, en este caso un abogado, para que le lleve este el juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
3: Efectivamente. Eh, José Manzano, la verdad, no entiendo la pregunta, no sé si A ver. Eh, salario menor y salario mayor, ¿cuál se debe o cuál se puede tomar?
4: Bueno, me imagino que, que está este eh, pensando en, en el promedio que estábamos hablando Ajá. de las 250 semanas, semanas, ¿no? Entonces, bajo este supuesto de las 250 semanas, lo que se toma es el salario de cada año. El menor, el mayor, absolutamente todos, todos de cada año de esos cinco años
3: y se dividen entre, entre cinco. También quisiera yo pensar que a lo mejor lo que está pensando el señor es dejó de trabajar y quiere una continuación voluntaria. El ah, régimen obligatorio para okay. efectos de la pensión. De
4: incrementarla. No, bueno, pues entonces, por supuesto, la respuesta ahí es salario mayor. Mayor. El mayor no importa posible. qué salario
3: traía, puede no. tomar el salario mayor en la Hasta continuación el tope voluntaria. Salarial.
4: Hasta el tope salarial, claro que sí. Ese es el. Si, si esa es la pregunta, pero, esa es la respuesta. Pero
3: eh, también depende de su capacidad económica, claro. porque en base al salario va a tener que pagar las cuotas. Así es. Que no son, no son no, no son iguales que la cuota que pagaría un patrón. El régimen
4: obligatorio, así es. Estamos hablando de 5.500 en la modalidad 40 para el tope salarial y más o menos en el régimen obligatorio estaríamos hablando para un trabajador topado de 25 mil, 30 mil pesos mensuales, más o menos. dependiendo del de riesgo. ¿Hay de algún trabajo.
3: requisito que deba cumplir para poder tomar la continuación voluntaria del régimen? Nada
4: más tener un año en el régimen obligatorio.
3: Un año en el régimen obligatorio. Con Nada eso más. se puede tomar. Así es. No importa la edad, no importa no, las semanas. No
4: importa la edad, no importa las semanas, no importa el salario.
3: No importa el salario. Se puede tomar esa... esa así es. Ok, algo más que nos quieras comentar porque el tiempo se nos está acabando, nos bueno, queda un Bueno, pues minutito. nada más,
4: sí, este, el, el, en el esquema, sobre todo de las pensiones de cesantía y vejez, pues sí, eh, hacer las estrategias necesarias para incrementar la pensión, son estrategias totalmente legales, y lo más importante es tomar en consideración que ese es el periodo más largo de vida, ¿eh? estamos viviendo mucho, entonces que, que realmente nuestras semanas y, y, y nuestro cuidado integral permite en tener la mejor, la más exitosa de las vejes.
3: Así es. Ok. Este, pues no, no me queda de otra cosa más que agradecer tu ah, participación, Gloria. Muchísimas gracias, gracias por tus comentarios. Gracias. Gracias a por ti. acompañarnos.
4: Muchas felicidades por los 28. 28, 28 años. años. Ya lo Así dije. es. Chicos, no importa. No importa.
3: Los <risa> invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema Pensiones ISTE. Agradecemos a nuestra invitada por habernos acompañado. Encantada. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes, a quien también queremos felicitar porque pues lleva ya muchos años, no sé, lleva 15 años. Este Es una
1: quinceañera,
3: es una quinceañera, es una quinceañera trabajando aquí en, el, en la conducción. En la producción por la parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Ana Zahualcóyot Jara, Mondragón García, Celeste Rojas de Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honor honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias. Se despide su amigo, Salvador Rotero Banel. Buen provecho y hasta la próxima.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.